0: Sud Radio, Invino Alain Marty midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 824. Et oui, déjà depuis la création de l'émission en 2004. Je rappelle que nous sommes la seule émission de Radio au Monde en langue française à 100% dédiée à l'univers des vins et des spiritueux. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas en plein cœur de Paris, au 31 place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs, tiens, Paris-Marseille, à Marseille Sud Radio sur 95.1 et que vous pouvez retrouver sur notre page de Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le rat de bol des vins rosés. C'est David bol, on verra en tout cas, il va en parler, David, des vins euh, On va parler également des vins du Liban, de Florent Robboisel, le nouveau président de la maison de Champagne Boisel, de l'appellation marciac pas dans le jazz, mais dans l'Aveyron. À mes côtés, Hélène Piau, Florence Corbalan. Bonjour, mesdames.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Vous êtes radieuse.
2: Merci. Voilà. Puis on est synchrone vous, surtout ah, bon messieurs, Vous êtes
1: euh, radieux, euh, ils s'appellent comment les messieurs David Cobol et Philippe Orbach Vous êtes beaux tous les deux aussi hein Bonjour monsieur Martin Bonjour. Bon alors aujourd'hui Hélène on commence par le sujet favori de tout le monde Le vidéo quiz
3: oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin, et le vainqueur gagne un beau cadeau, un abonnement de six mois au magazine Terre de Vin.
4: Alors, quelle est cette question, Hélène
3: Alors, celle de la semaine dernière, d'abord. La question était ne soyez pas trop impatients. Euh, la même. Fédération française des gîtes de France a-t-elle été fondée Réponse A en 1595. Réponse B en 1955 pour partir en vacances avec Brigitte Bardot. Ou réponse C en 1559 pour partir, pour partir en avec vacances David avec David Cobos. <rire> La bonne réponse était l'abbé, désolé David, 1955, oh Brigitte Bardot. Ah, Voici la question de ce week-end. Le trésor de la maison de Champagne-Boiselle est-il Réponse A, un tableau de Pablo Picasso représentant les fondateurs de la maison. <rire> réponse B, un coffre rempli de pièces d'or. Ou mmh. réponse C, un caveau historique contenant de très anciens millésimes. Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique vino quiz Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci beaucoup
1: Hélène. Emileau sur Radio, on retrouve David Cobol, cofondateur de l'Académie du Vin de Paris et puis docteur en vin rosé, c'est ça Vous avez un master en docteur en débat. Vous êtes dingue de vin rosé, vous n'aimez pas les vins rosés, David Je
4: pense, j'en ai un peu marre. Chaque fois qu'une mode devient trop, euh, je rejette. Et j'ai un phénomène de rejet envers les vins rosés parce que je trouve que cette mode, est surtout des rosés pâles, plus c'est pâle, mieux c'est. Là, je vais revenir sur ce sujet parce que la couleur d'un vin n'a aucun rapport avec sa qualité, quelle que soit sa couleur, d'ailleurs. Alors, cette vague de rosés a, a pour moi des effets pervers. Je, je vais citer un seul exemple, mais il y en a certainement d'autres. Globalement, en Provence, les meilleurs vins rouges viennent, si on parle en appellation, de, de, de l'appellation bandol. Aujourd'hui, bandol produit... 70% ou moins de vin rosé. C'est-à-dire que le rouge est en train de disparaître. Enfin, en tout cas, de très fortement réduire. De surcroît, on exige pour les vins rosés de Provence, et Bandel en fait partie, une pâleur de couleur qui confine euh, à un vin blanc, mmh. parfois. Et je connais des gens qui trouvent leur vin rejeté, aussi bon soit ils en dégustation, rejetés parce qu'ils sont trop pâles depuis quand... Trop on pâle juge ou pas assez pâle Trop pâle. Oui. Trop, euh, pardon, trop foncé. Ah, oui, trop vous avez raison, Alain. Trop trop, trop, oui, cette chose m'énerve tellement que je me trompe.
1: <rire> Calmez-vous, David. Mais. On est tranquille, samedi ouais, midi, ouais, Bénard, ouais. la vie est belle. Hein. Non, mais,
4: ouais. non, mais ça, pour moi, c'est une stupidité absolue. C'est-à-dire, juger de la, la qualité d'un vin et son acceptabilité par sa couleur, qu'il soit foncé ou clair, n'a aucun sens. On sait très bien que dans une dégustation, on ne juge pas la couleur. Et bon, le vin est trouble, il y a peut-être un problème, mais si le vin est transparent, limpide, tout va bien. Quelque que soit euh, ensuite, euh, qu ce soit l'éternelité. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Je trouve que la mode a été tellement prenante et, et la réussite commerciale qui va avec, hein, qui, a, qui a été poussée par cette mode, que beaucoup de vins et beaucoup trop de vins se ressemblent. Moi, je goûte, euh, je suis en train de faire une sélection pour un éminent magazine qui s'appelle Régal, euh, de vin rosé, et je reçois des échantillons et... Eh ben on a du mal à l'aveugle de distinguer l'un de l'autre il y a des exceptions bien sûr il y a de fort bons rosés, je ne rejette pas la qualité quand il arrive, mais beaucoup sont caricaturaux, ils sentent. – La pamplemousse, le bonbon anglais… – Tous euh, ?– Non, ah. beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop. –
1: Est-ce qu'il y a un cépage qui très rentre dans l'élaboration d'un
4: rosé ?– Alors, oh, on peut faire, faire du rosé… – il y en a un qui est
1: majeur par exemple ?– non, non,
4: alors dans, dans des régions, oui, parce que ça, ça va avec les appellations. Dans le sud de la France, globalement, c'est Grenache et Saint-Saul, les deux cépages dominantes, mais dans le sud-ouest, on fait d'excellents rosés avec la négrette à Fronton, on fait d'excellents rosés à Bordeaux avec le, le Cabernet Franc ou le Merlot, plus rarement le Cabernet Sauvignon. On fait d'autres rosés ailleurs. Euh, les rosés que j'ai le plus appréciés euh, l'année dernière c'était des rosés qui ne venaient pas nécessairement de ces régions un peu du sud-ouest mais aussi beaucoup de la Savoie du Beaujolais c'est-à-dire ah, oui. que pour moi une fraîcheur naturelle fait partie de l'attrait d'un vin rosé Or, que les vins de Provence en général c'est quand même assez fort en alcool alors j'ai une explication pour cette mode de, de pâleur, et je pense que c'est très basique, donc vous allez peut-être me dire que c'est très bête, parce que c'est basique, c'est que l'absence de couleur signifie pour le buveur moyen une absence d'alcool. C'est-à-dire qu'il pense qu'il boit plus léger parce que la couleur est légère. Et c'est pas et vrai, David Et c'est absolument faux. C'est-à-dire que du moment où tout le sucre dans le, dans le raisin est fermenté, vous avez le même taux d'alcool pour une région don, donnée à une dette de récolte donnée. Et ça me rappelle l'histoire de mon père qui avait introduit euh, euh, le, le whisky JB. Euh, il, y a, il y a fort longtemps, dans les années 50. Et eh bien, il y a eu, avec un autre. Il a où Dans le monde. Ah, il bon, a lancé. Il travaille pour Justinian Just oh, Je me renseigne. Non, non, mais bon. <rire> ne, 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 pas l'esprit mal, mal placé. Jamais, je pas de sujet. <rire> euh, donc, euh, et, et cette réussite qui était partagée un peu par Cathy Sark aux États-Unis, dont JNB a eu un grand succès, parce qu'elle était plus pâle. Et du coup, les gens pensaient. Ah oui, je bois un whisky, mais il est très dilué parce ouais, qu'il est, est plus pâle. Ouais. Et je pense qu'il y a un, un phénomène comme ça qui joue. Donc c'est psychologique. Bon.
1: il
4: y a si quelques vignerons
1: quand même que vous aimez, David. Même si vous êtes bah, Je vais, je vais défendre. Alors,
4: si vous si vous buvez un rosé de Bandol, il n'est pas toujours agréé dans l'appellation. Euh, Guillaume Tarré à la Bégude. C'est très très un super. bon ça. Euh, bon, voilà.
1: super. Et vous, Philippe, votre rosé coup de cœur du moment, vous dire là de, 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 de la
0: journée, de ce samedi. J'en ai goûté de très bons dans la Loire. Ah, c'est ça. On les oublie, oui. c'est juste oui. parfois. Oui. Mais sur sur est Chino, est sur Bourgueil, Cabernet Franc. D'accord. Euh, mais également J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps puisqu'on fait du, du rosé en Bourgogne également avec le pinot noir. Oui. oui. Et vous, vous je vous laisse votre goût de cœur rosé. Euh, toujours
2: pinot noir. Moi, bon, j'aime bien le sancerre rosé. Ah le sancerre rosé. Très sympa. Et sancerre pinot noir. Oui.
1: Et vous, Florence Effectivement,
2: les rosés de Loire. Et euh, le Tavel. A que évidemment, des gens du est Sud qui défendent la Loire, c'est bien. Un, un, un bon ah. Tavel. Alors pour nous, voilà, un vrai rosé, exemple, qui, a, qui
4: a de la couleur. Et ça voilà. ressemble à Et du rosé, quoi, David. Ça hein. voilà. ressemble à du vrai rosé, pas ces trucs pâles.
1: Merci beaucoup. Justement, une vidéo sur la radio, vous retrouve Florence Corbalan, sommelière et chanteuse lyrique pour un, un, joli, un joli voyage. en part au Liban. Oui,
2: un, je vous emmène un bon pays, Liban, dans hein. un beau pays, effectivement. Et ils sont sympas, les libanais. Exactement, en bordure de, de Méditerranée, entourée de montagnes hein, où se cachent huit magnifiques monastères et où le vin est une tradition séculaire, puisque c'est la spécialité des moines depuis des siècles. Donc, effectivement, il s'agit du Liban, et nous irons plus particulièrement dans trois régions, à Chouf, dans le sud, à Batroum, dans le nord, et dans le mont Liban, au centre. Donc, euh, l'histoire du vin fait partie du patrimoine libanais, et on remarque qu'au début du christianisme, le vin est devenu un des symboles de la liturgie, puisqu'il représentait le sang du Christ, hein, ce qu'il représente toujours, d'ailleurs. Et c'est pour cette raison que la production de vin s'est concentrés dans les monastères, qui préservent et développent encore aujourd'hui cette tradition. Alors, je vais vous parler d'une initiative qui est née en 2003, qui a été prise par l'Ordre Maronite Libanais, hein, qui représente les, les chrétiens d'Orient, et elle a eu l'idée de créer Adyar, qui est une cave coopérative. Adyar, aujourd'hui, c'est trois régions, huit monastères, huit terroirs, j'entends par là sol, microclimat, cépage, travail de l'homme.
1: Adyar, ça signifie quelque chose Adyar, c'est
2: tu... une cave coopérative. La ah oui, Adyar, le mot Adyar, oui, oui c'est le de monastère en Ah, monastère, en très bien. Oui. Et huit vins différents. Donc le tout réuni dans une seule et même cave, celle du monastère Marmoussa, dans la région du, du Mont-Liban, où sont vinifiés tous les vins. Et c'est aussi le, le premier producteur de vin bio du Liban, hein, ça c'est très important, qui a une double certification pour son vignoble et son vin. Donc ça profite à la fois aux hommes et aux femmes qui travaillent dans la vigne, aux habitants des, des alentours et, et bien sûr à ceux qui consomment le vin. Les objectifs étaient euh, deux. Euh, le premier était de retourner aux origines avec un travail à la terre compatible avec la vie monastique, hein, vie monastique pardon, Ora et labora, ce qui veut dire prix et travail. Faut en prendre de la graine. Hein. Parce que l'attachement... C'est
1: pas très gilet jaune, ça. Hein. Oui.
2: <rire> l'attachement à la terre est une des règles de la vie monastique. Et le deuxième objectif étant d'offrir du travail aux habitants des, des régions proches des monastères. Alors l'idée est parti du désir de développer quelque chose de différent de ce qui se faisait jusqu'alors. Avant, quand on parlait de vin, on parlait de vin euh, euh, comme ça, dans sa généralité, hein, de vin libanais, euh, euh, dans sa généralité. Ils ont voulu que ça change, et ils se sont dit, puisque les monastères sont implantés un peu partout dans des régions différentes à travers le Liban, pourquoi ne pas faire la même bien chose sûr, avec le vin Donc, ils ont exploité les, les, les vignobles plus ou moins abandonnés de chaque monastère pour créer des vins très typés, les moines ont profité de la richesse de, et de la diversité des sols et des climats pour créer des vins très différents les uns des autres et aujourd'hui Adyar euh, euh, propose une gamme de vins bio avec huit cuvées en rouge dont la, la plus emblématique est leur entrée de gamme qui s'appelle Expression Monastique s'il vous plaît elle porte bien son nom puisqu'elle est à, à base de plusieurs cépages provenant de différents monastères et euh, cette cave a aussi une particularité c'est parce elle fait elle produit aussi des vins de, de monocépage Il y a aussi trois vins blancs et un vin rosé. Donc moi, j'ai eu la chance de déguster, par exemple, la cuvée Monastère de de 2009, qui est un 100% tempranillo.
1: Tempranillo, oui
2: qui va très bien avec les plats espagnols. – très les, original. – oui. Exactement. Oui. Et aussi une cuvée blanche, qui 100% Riesling, oui. qui s'appelle Sublime 2012, avec des notes un petit peu de pamplemousse et de mandarine. C'est vraiment super
1: Sublime bon. – Sublime 2012, que Alors, avec la, la photo de je suppose. Euh, – Oui, Sublime, mais
2: ils, ont, ils ça. ont des noms vraiment très très jolis. Alors, qui travaille là-bas Évidemment, c'est des moines, hein. il y en a une trentaine, et des croyants, parce que les moines là-bas sont considérés comme une élite intellectuelle. – Et si
4: on n'est pas croyant, on n'a pas le droit de travailler Devenez moine. il
2: vaudrait mieux quand même être mmh. croyant parce que c'est basé sur le travail et, bah, et la, y a et la prière travail,
4: y a pas que je les suis d'accord
2: avec toi mais je pense pas qu'ils soient aussi sectaires tu, je, on peut y aller je, je enfin, essayons, poser essayons. Ma candidature. Okay. Mmh. on ira ensemble euh, donc je disais que les moines sont considérés comme une élite intellectuelle et, et l'institution monastique met à leur disposition une main dœuvre haut de gamme pour travailler depuis la vigne jusqu'à la mise en bouteille. Les croyants vivent en étroite collaboration avec les moines, ils participent à la prière. Donc Alors tout cela forme une belle équipe bien soudée autour de valeurs comme la spiritualité et la générosité fondées sur le, le travail et la prière. Euh, je vous recommande si, si vous y allez, parce qu'évidemment c'est ouvert au public, hein, de rencontrer qui s'appelle Frédéric Katcha, qui fait un travail formidable. Je suis et vrai, je Rita Elkouri, ah oui. la directrice marketing et exportation. Donc, moi, j'ai juste envie de dire longue vie y aller, à Adiar. Merci.
1: Merci beaucoup, Florence Caballon. Merci à tous. Dans un instant, le levier de quiz pour gagner des beaux cadeaux en jouant sur Invineuradio.fm. Et puis ensuite, changement d'écran. On va partir pétillé de plaisir avec un, un nouvel invité. C'est la nouvelle génération. C'est Florent Roque-Boiselle, le nouveau président de cette maison de champagne. Boiselle.
0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Retour au restaurant Baravin Nicolas à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Florent Boiselle. Bonjour Florent. Bonjour Alain. Alors vous avez 38 ans, vous êtes le nouveau président du Champagne-Boiselle. Mais alors avant de revenir sur les terres familiales, vous avez passé quelques moments en Nouvelle-Zélande et au sein de la maison Chapouty. Racontez-nous.
5: Alors tout à fait, je suis parti euh, après mes études pour peaufiner mon anglais euh, en Nouvelle-Zélande.
1: Il était comment l'anglais avant de partir Il
5: était très stress, scolaire <rire> on va dire, euh, et ça m'a permis de, donc, de peaufiner cet anglais et puis de découvrir euh, de nouveaux terroirs, de nouvelles terres viticoles. Euh, et puis j'y suis resté deux, comment, deux, deux années. Et c'est comment cette Nouvelle-Zélande
1: À part les moutons et les All Blacks là, Alors c'est
5: hein très vite puisque c'est un pays très très grand avec très peu d'habitants euh, et beaucoup de moutons. Euh, mais en termes de vin, c'est très intéressant parce qu'il y a des terroirs très différents euh, du nord au sud. On connaît beaucoup le Sauvignon Blanc, mais il y a aussi d'autres cépages qui sont, qui sont très intéressants là-bas.
1: Et la maison Chapoutier
5: Et la maison Chapoutier. Donc euh, au, à mon retour en France, je, je souhaitais avoir une expérience en dehors de la Champagne, découvrir autre chose. Et donc j'ai été trois années euh, là-bas en tant que responsable export. D'accord. Mais basé euh, en France ou à l'étranger Basé en France. D'accord. de beaucoup de voyages à l'étranger. Là, j'ai découvert euh, une, une maison familiale, mais une maison avec une... Euh, une dynamique importante, beaucoup de projets euh, voilà, très, très développés également dans l'onotourisme euh, ce qui m'a donné quelques idées pour, pour la suite
1: aujourd'hui, pour aujourd quoi. Alors 2019 c'est une année euh, charnière et importante parce que votre papa, votre maman, Evelyne et, et Christophe vont passer pas ce flambeau, à vous même et à votre frère euh, Lionel, c'est un vrai tournant ou c'est une continuité quelque part Florent
5: Alors il y a eu une période de transition importante euh, maintenant mes parents ont pris leur retraite et donc on, nous avons vraiment passé le flambeau mais on a travaillé euh, et Lionel, mon frère et moi euh, presque 8 ans euh, ensemble avec mes parents euh, D'abord dans des rôles plutôt commerciaux Et puis petit à petit en se rapprochant de, de la direction de, de la maison
1: Alors cette maison, racontez-nous, hein, c'est 1834
5: Voilà, c'est une, hein euh, une des maisons historiques euh, d'Epernay euh, Fondée en 1834 donc par un couple C'est une chose dont, dont ma mère Evelyne est très fière bien sûr Puisque dès l'origine dès de la maison euh, les, la femme, euh, donc Julie à l'époque, Julie et Auguste. Elle doit désespérer
1: aujourd'hui parce qu'avec votre frère et vous, il y a, y a, voilà, y a quand même moins de femmes là. C'est
5: deux hommes, mais on reste très attaché à, à l'histoire et les, les femmes ont une un rôle très important dans l'histoire de, de la maison. Ah, comment est-ce qu'on peut définir le style du Champagne Moët? Je sais que c'est pas facile, mais vous avez quoi?
1: C est, c est, comment on peut le définir?
5: Alors le style, nous, ce qu'on recherche dans, le, dans nos vins, c'est l'élégance, c'est l'équilibre, c'est la finesse. Euh, avec quelques parties prises euh, dans la vinification, puisque on, chez nous, on ne vinifie uniquement que les, les premières presses, donc les, les jus les plus purs qui ont une grande acidité. Euh, et on sélectionne ces jus parce qu'on aime garder nos vins très longtemps en cave. C'est un minimum de 3 ans, mais on va jusqu'à ça 15 ans pour certains millésimes. C'est un choix des... de la famille dont, dont on a hérité, puisque c'est un choix que le style maison s'est fait au fur et à mesure des, oui. des années et des siècles. Et aujourd'hui, par exemple, on, on sort le millésime 2004. Donc un millésime qui a déjà 15 ans. En 2019 ans. Nous sortons le joyau de France extraordinaire 2004. Extraordinaire. Voilà, et il est comment alors C'est quelque chose d'unique puisqu'il a ce, cette longue, euh, longue maturation, long, long vieillissement en On cave. est quoi
1: Plutôt pinot, plutôt chardonnay On
5: est deux tiers pinot, un tiers chardonnay. Ah sur une base de, essentiellement de grands crus et de premiers crus. Euh, ce qui lui permet de garder avec ses terroirs crayeux une grande fraîcheur. Donc vous avez en même temps euh, la complexité du vieillissement et la finesse et l'élégance des grands champagnes. Et
1: on peut encore, selon vous, Florent, le garder ce 2004 ou pas On
5: peut le garder, on peut le boire tout de suite, il est, il est absolument
1: ouais. délicieux, ouais. mais on peut aussi
5: en garder un et petit peu en on peut trouver où Est-ce que là, vous nous
1: donnez envie, là, si on veut acheter une bouteille
5: La particularité de notre maison, c'est qu'on vend énormément en direct aux amateurs, aux particuliers, donc le plus simple, c'est de s'adresser directement à la maison et on peut livrer tous les, tous les amateurs français... Euh, très facilement. Et de façon
1: générale, les vins de champagne peuvent vieillir ou c'est une spécificité de la Maison Boiselle
5: Non, les vins de champagne, comme tous les, comme tous les grands vins, peuvent vieillir. Euh, on a une acidité naturelle dans nos vins qui fait qu'ils ont une capacité de vieillissement important euh, Donc un champagne bien-né peut, peut vieillir euh, assez longtemps.
1: Assez longtemps, quoi. C'est quoi 5 ans, 10 ans, 15 ans plus, Ça va déjà
5: 15, 20 ans. Aujourd'hui, il y a un engouement pour les, les millésimes anciens. Euh, oui. Nous, on, a, on est aussi connu pour notre trésor. On, on, oui. on a des millésimes. Ah, c'est quoi le
1: trésor dans la gamme Alors, hein, le, le,
5: le trésor, c'est un caveau au fond de nos caves, Avenue de Champagne, à Épernay où on a des bouteilles depuis la fondation de la maison. C'est unique en Champagne. Mais on peut on les acheter On a des bouteilles de 1834. Alors, celles-ci, vous ne pouvez pas les acheter. Vous pouvez non. uniquement les admirer. Euh, mais par contre, on a aussi des vieux millésimes qu'on commence à commercialiser. Et là, c'est quelque chose qu'on va développer à l'avenir pour certains de, de nos clients qui sont très amateurs.
1: C'est un morceau d'histoire.
5: Le rosé, alors, il,
1: est, il a toujours été présent chez vous, le rosé
5: Alors, le rosé, chez nous, c'est une cuvée historique hein, qui est très importante aujourd'hui puisque c'est à peu près une bouteille sur cinq que nous commercialisons qui est, du, qui est notre rosé. Oui. Donc une cuvée vraiment très importante et notamment à l'exportation. Euh, le jabon, donc est par exemple, c'est hein, plus est, un phénomène de durable. mode, c'est un phénomène durable. Maintenant, c'est durable et certains marchés, euh, la maison est connue pour le rosé, spécifiquement. Oui. Et le no-tourisme,
1: on en parlait tout à l'heure indirectement, donc ça vous concerne aussi, euh Alors
5: le no tourisme ça a été un, un des grands chantiers de ces dernières années, puisqu'on a eu deux années de travaux pour rénover nos bâtiments de la ville de Champagne, nos cuvries. à Epernay hein. À Épernay, tout à fait. Euh, et pour ouvrir l'atelier 1834 qui est un espace de dégustation de découverte, euh, également la visite de nos cuveries et de nos caves euh, qui sont ouvertes depuis à peu près un an et qui rencontrent un, un grand succès auprès des, des amateurs Combien de visiteurs
1: Bon, c'est le début. On, en tout la cas. première
5: année, on, on doit être autour de, de peu près 4000 visiteurs, sachant que nous, on, on limite volontairement le nombre, euh, 12 visiteurs maximum par visite, pour ah oui. avoir une caisse, quoi. Euh, une caisse euh, de ouais, visiteurs. C'est ça, <rire> exactement. Et comment
1: vous partagez C'est un, un peu bizarre comme question, mais comment vous faites pour vous répartir le boulot avec votre frère Donc Lionel, il fait quoi
5: Et Florent, il fait quoi Alors déjà, il y a suffisamment de boulot pour, pour deux. Donc ça, c'est vrai, c'est une PME. Pour le, pour le partager, ouais. c'est une PME il faut savoir euh, voilà, faire un, un petit peu tout dans une maison familiale. Euh, moi je suis tourné pour la partie commerciale Essentiellement vers l'export euh, Lionel plutôt vers le marché français euh, Qui est très important pour nous Donc ça c'est une répartition qui a été assez, assez naturelle Et après sur la partie euh, vin, assemblage, unification On est tous les deux très passionnés Donc c'était un rôle qu'on qu partage
1: Très bien, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer Florent Pour les 150 prochaines années
5: bien de continuer à innover, à créer de nouvelles cuvées puis à faire rêver nos clients et les amateurs à travers le monde. Merci
1: Florent Roque bravo pour la qualité de votre maison de champagne. ville sur Radio retrouve maintenant Philippe Orbac, notre meilleur sommet du monde à nous qu'on adore pour nous parler de Marsillac. Alors, c'est le jazz ou pas
0: Et le jazz ça fonctionne bien mais ça c'est qui pas pareil. Là c'est Marsillac M A R C I 2 Z C P C I A c et donc là on est on est on est toujours d'influence un peu sud-ouest mais c'est plutôt l'Aveyron euh, le secteur euh, sud du massif central à quelques kilomètres de Rodez joli aussi, très, très jolie région, région. Hein. Il faut il faut aimer la marche il... puis les moutons il faut aimer la marche il faut aimer la, un peu le côté montagneux coboles, des, des endroits on <rire> est presque à équidistance entre Toulouse et Clermont-Ferrand euh, et Brive-la-Gaillarde de l'autre côté près de Figeac, Villefranche-de-Rouergue enfin des endroits extraordinaires on n'y va pas par hasard mais quand on est là-bas franchement on s'y sent bien hein. et puis la nourriture elle est bonne, au non, pied hein. de l'Aubrac exactement où il y a aussi des, des zones d'élevage d'ovins et de bovins extrêmement euh, célèbres et qualitative du et, a... et c'est là David hein. et, et oui c'est que ah, du light like, là, là bas mais, mais bon il fait, il fait frais aussi euh, et notamment notamment en hiver et, et c'est vrai, on... <rire> vrai que la nuit en été c'est vrai que c'est pas mal aussi en <rire> fait il fait frais tout le temps là bas mais hein. les, les gens sont <rire> tellement chaleureux mais c'est vrai avec un cœur gros comme ça que entre la nourriture les vins et le marsiaque en particulier euh, franchement c'est une région dans laquelle on se sent bien et on a envie surtout d'y revenir alors euh, le vignoble est situé à côté d'une abbaye célèbre on vient de parler de, de, de des, des abbatiales en tout cas de cette démarche euh, euh, ouais, religieuse, de... religieuse ouais, ouais, ouais. Euh, en, en, en au Liban, Liban, au Liban merci euh, mais il y a célèbre, c'est l'habille de Conque avec des vitraux faits notamment ah, par Pierre Soulage qui est vraiment un maître à la matière, sur ses, des vitraux modernes, euh, très évocateurs. Si vous êtes dans et le coin, allez voir le, le musée Soulage à Exactement. Rodez, c'est extraordinaire. Exactement, et on y mange très bien, puisque c'est la famille bras en plus qui s'occupe ah bah de oui, la gastronomie pires, du hein, musée, et franchement, ça vaut vraiment la peine. Donc, on y produit quoi Du vin c'est la Bravo cette laquelle... une vidéo je ah, choisiraine Philippe, ah, de, une
4: vidéo. Philippe de vous en parler c'est une peur. innovation là
0: franchement ah, bon, si vous citez euh, <rire> si vous demandez aux gens vous pensez quoi de Marsillac les gens vous parlent plus du jazz que C'est vrai et de l'autre Marsillac oui, c'est ce Marsillac là oui. voilà et donc on y produit euh, euh, depuis 1990 ils sont reconnus appellation mais le, le vin et le, la vigne existent depuis longtemps, bien entendu, dans cette région. L'appellation couvre environ 200 hectares aujourd'hui. Euh, on y produit essentiellement du rouge, même si on fait un peu de rosé également. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé aussi autour de cette table ces derniers temps. Euh, à partir d'un cépage qui est assez original, qui est un des, des, des cépages anciens de, de, la, de la région, ce qu'on appelle le fer servadou, et que l'on baptise d'ailleurs dans cette appellation le mansois également. Et ils donnent à la fois des vins un peu tanniques, plutôt aromatiques hein, et assez, assez originaux. On peut les associer avec un maximum d'autres cépages tels que le Cabernet Sauvignon, très classique et très connu. Le Merlot qui, qui est également de le même, du même acabit, mais également un autre cépage local qu'on commence à revoir poindre, qui est le Prunelard qui donne des vins assez euh, puissants également. Euh, seul, c'est pas toujours simple, mais en, en, en assemblage, ça, ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Alors, les vins sont en général, bu relativement tôt, c'est-à-dire dans les 2-3 ans, souvent c'est comme ça que sur place on peut les goûter, même effectivement quasiment euh, en sorte sur Fétir. des cubes ça fonctionne bien mais ça, ouais. ça peut être aussi même agréable. Peut être agréable
1: avant il des phases, de, euh, il, y a, de... Il, y a, il y a des phases
0: de dégustation qui vont bien hein. franchement mmh. quand le vin sort des cubes mmh. il y a un vrai plaisir de dégustation. Mmh. après quand on le met en bouteille on parle de la maladie de la mise en bouteille c'est vrai que le vin va bah, se se, se vie oui. un peu sur lui il, est, il se dissocie parfois il, il faut de nouveau euh, une, une, un certain temps pour qu'il se réorganise et se homogénise pour donner effectivement de, un, un plaisir de la dégustation et là 2 trois ans sont quand même souvent nécessaires. Je, par, je parle du rouge. Hein. Le rosé se boit bien entendu beaucoup plus vite. Pas en primeur, mais franchement, oui. il est super agréable. Un dans beau le, rosé, on applique la méthode Cobol. Oh, voilà. Alors, ce sont des vins euh, euh, qu'on peut conserver un peu. Ce pas non plus des vins. Indéfini dans la conservation. J'ai goûté des vins qui avaient entre 5 et 10 ans, qui étaient bien, Philippe, qui étaient franchement tout à fait intéressants. En rouge, là, vous parlez. En rouge, les rosés, c'est un peu plus compliqué. Il y a ce phénomène d'oxydation qui vient poindre relativement vite. Ce sont alors il y a de la gastronomie, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, très intéressante. Les charcuteries, bien sûr, les tripous, l'aligo qu'on a déjà évoqué, tout du light, certes, mais quel bonheur ah, beau, le, mais Les fromages beau. bleus, le bleu d'Écosse, le Roquefort, oui, oui. le layol, le Cabecou dans ces crus. Alors à partir de 6,50 euros. Ah bah C'est raisonnable, Exactement, on peut trouver. euros, le magnum, on peut, ça Non, la bouteille, avec mmh. la, la, de la cave, notamment des vignerons du Vallon, qui est la, une, une des caves <coughs> coopératives de, de, de l'appellation. Euh, dans les domaines, je pense à, au domaine Laurens, au domaine Ladrèche, euh, Francis Coste, et puis un de, moi de mes coups de cœur, qui est le domaine du Croc, oui, euh, Julien bien. et Philippe Tellier. Franchement, les vins sont autour d'une dizaine d'euros. Mais et, ça les vaut, quoi. Ben, ah oui. À 10 euros, franchement, on oui, se fait sûr. plaisir. Oui. Si, y a, ils ont pour eux le, le, la qualité, effectivement, mais aussi l'originalité, qui en fait vraiment des vins un peu découvertes pour des, des, des restaurateurs, pour des, pour des baravins, etc. Ou quand on, comme client ou comme, ou comme tenancier, franchement, c'est un vin qui, va, qui convient très bien. Euh, c'est sur, sur tout ce qui est grillade, oui. notamment les, les grillades de porc, enfin les, les, des, rib, des, des, des ribs, des ribs. Ah oui. griller c'est juste
5: ouais, euh, ça va bientôt être le saison
0: avec
4: un autre plat local le tripot le
2: tripot et il a dit Philippe, il juste bon merci,
4: des beaucoup.
1: Des merci <rire> beaucoup merci <rire> Philippe Aubrac merci à vous Florent rocque Hélène Pio Florence Corbalan et David Cobol la fin de ce numéro D'Invino Sud Radio, pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, dinevino-radio.fr ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise hein, pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée. Nous serons au restaurant Baravin Nicolas, Paris 31, Place de la Madeleine. On parlera de plein de choses, notamment de la bergerie du Capucin, de la Savoie, des Coteaux du Lyonnais et du picpoule de Pinet. Voilà, voilà, d'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.